1: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est mon agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Alors aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Vanessa Schneider, journaliste, grand reporter au monde, notamment et autrice de romans dont elle s'appelait Maria Schneider, et aussi d'essais dont celui que j'ai lu récemment qui s'appelle Succession, coécrit avec Raphaël Baquet. Bonjour Vanessa. Bonjour. On en parlait un petit peu en intro, on va aborder plein de sujets pendant cet épisode. Vous êtes une des femmes qui me donne envie de continuer mon podcast, j'en suis à plus de 75 épisodes. Je vais vous dire, ça me fait une belle jambe, mais en tout cas, je voulais vous remercier. Merci d'avoir dit oui aussi simplement et rapidement quand je vous ai proposé de participer à mon podcast sur Instagram.
0: Ben merci à vous.
1: <rire> voilà, ce n'est pas si courant que ça. Alors donc voilà, j'ai lu deux de vos ouvrages qui n'ont rien à voir. Même si on va en parler après en détail, il y a quand même un lien. Donc déjà, j'ai beaucoup aimé et surtout, j'ai beaucoup aimé en parler autour de moi, c'est-à-dire à mes proches. À chaque fois, je disais, il faut vraiment que tu lises ce livre. Euh, Succession, c'est mon père qui me l'a passé. Là aussi, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant, puisque c'est un papa de trois filles. Et on va commencer à parler justement de « Tu t'appelais Maria Schneider ». Et c'est une de mes premières questions, alors que le livre est sorti il y a plusieurs années maintenant. Est-ce qu'on vous en parle encore aujourd'hui j'ai lu qu'il allait être adapté au cinéma. Est-ce que c'est le cas
0: Alors, tu t'appelais Maria Schneider. En effet, c'est un, un roman, mais euh, un roman récit, hein, un récit euh, familial qui raconte la vie euh, de ma cousine, Maria Schneider, cette actrice... Euh, euh, qui a été euh, connu pour euh, avoir joué euh, ce film très sulfureux, le dernier tango à Paris avec Marlon Brando, ce film de Bertolucci qui a à la fois euh, lancé sa carrière et en même temps euh, de jeune comédienne, et en même temps euh, euh, l'a brisé à jamais puisqu'il s'est passé euh, des abus sur ce tournage qu'elle a ressenti comme euh, des agressions et qu'après elle a eu euh, une descente aux enfers dans, dans la toxicomanie. Et, moi, Maria, c'est quelqu'un, on avait un écart d'âge assez important. Elle était plus proche, c'était la fille de la sœur de mon père et de l'acteur Daniel Gélin. Elle était plus proche en âge de mes parents que de moi. Mais on avait néanmoins un lien très fort, puisqu'elle avait vécu chez mes parents quand j'étais enfant. Et puis que plus tard, à l'âge adulte, on avait tissé des relations de discussion, d'affection qui sont restées jusqu'au bout. Quand j'ai raconté, euh, je savais que j'allais écrire l'histoire de Maria, qui était aussi une partie de ma propre histoire et de notre histoire familiale commune, euh, on était juste euh, aux prémices de MeToo, c'est-à-dire à un moment où on ne parlait pas du tout de ces questions-là, des abus au cinéma, des abus qu'il pouvait y avoir, des abus sexuels sur les tournages, de la maltraitance, de... c'était des sujets qui n'existaient pas dans le, dans le débat et qui pourtant... Euh, à l'époque même du tournage du Dernier Tango à Paris, donc euh, dans les années 70, euh, ma cousine Maria Schneider avait raconté ce qui ouais. se passait. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas tue, elle avait raconté ce qui se passait, elle avait été interviewée à plusieurs reprises, mais euh, il n'y avait absolument pas d'écho à ce qu'elle pouvait raconter. Quoi, Tout le monde s'en fichait, il hein, faut le dire comme ça. Tout ouais. le monde s'en.
1: ce qu'elle était mineure en
0: plus. Elle était mineure, ouais. évidemment, au moment du tournage. Oui, la majorité était alors à 21 ans. Elle avait bénéficié d'une dérogation. Elle était mineure. Et, et c'est vrai qu'elle parlait dans le vide, et elle a très longtemps parlé dans le vide, ce qui a été une grande source de, de souffrance pour elle. Et au moment où j'achevais ce livre, MeToo éclate. Et là, il y a un tweet de l'actrice Jessica Chastain.
1: Moi, ouais, c'est comme ça que j'ai, ouais,
0: ah, j'ai, j'ai découvert et... cette histoire. Allez, ouais. Et qui dit, et moi, j'étais vraiment en train de terminer le, le livre et qui a écrit, si vous voulez savoir ce que c'est un viol dans le cinéma sur un plateau de tournage, euh, revoyez le dernier Tango à Paris avec Maria Schneider et, et Marlon Brando. Et là. En fait, les gens ont redécouvert un peu ce film sous un autre aspect, ont commencé à s'interroger. Et quand mon livre est sorti, bah oui, il y a eu cette, à la fois cette empathie pour le personnage de ma cousine, qui est décédée il y a plus d'une dizaine d'années. Et puis, c'est une histoire qui pouvait être en effet audible à ce moment-là. Depuis, on l'a vu, ce Mouvement a pris heureusement énormément d'ampleur. Donc, on entend davantage la parole des femmes, la parole des victimes, la parole qu'on a. Il y a eu d'énormes progrès, même si tout n'est pas euh, résolu euh, de ce point de vue-là. Et donc, en effet, ce ce livre, c'est un livre dont on me parle quasiment tous les jours parce qu'il a été. à travers ce personnage de, de Maria, oui, elle a, elle a condensé en fait plein de, de femmes de, de jeunes filles dans ces années-là ou plus tard qui ont pu ressentir le même type d'abus. Donc le livre va, il a été édité en poche, il va sortir aux États-Unis le 18 avril prochain, ce dont je suis très contente parce que c'était Maria avec elle à Los Angeles, il y avait une, une, une avant-première très houleuse. Du dernier tango à ouais. Paris, à New York, c'est à l'époque.
1: C'est un film qui a eu du succès aux États-Unis. C'est, c'est un oui. film
0: qui a eu un succès, à la fois un succès fou, parce qu'il est sorti de. de vraiment partout dans le monde mais euh, et, et qui en même temps a suscité, au moment même où il est sorti, d'énormes polémiques. Il a été interdit, les acteurs ont été condamnés à des peines de prison en Italie par exemple, les pellicules ont dû être brûlées en mmh. Italie dans tous les pays catholiques n- notamment. D'accord. Euh, mais c'était davantage ce qui choquait à l'époque, c'était l'aspect sulfureux, sexuel, euh, parce que c'était la première fois qu'on montrait du sexe un peu cru au cinéma, que euh, la dimension euh, d'abus... Sur, Une jeune femme qui était euh, la partenaire d'un acteur qui avait euh, 30 ans de plus qu'elle, puisque Marlon Brando avait à l'époque 30 ans de plus que Maria, une trentaine d'années de plus que Maria. Et donc, ce livre va être en effet adapté au cinéma. Le tournage commence au printemps, avec une jeune réalisatrice euh, pleine de talent, Jessica Palu. et c'est Anna-Maria Vartolomei qui a joué l'événement d'Audrey Duane, qui va incarner Maria, avec euh, de très, très beaux castings euh, d'acteurs. Marlon Brando, euh, interprété par Matt Dillon, euh, Daniel Gélin, le père de Maria, euh, par Yvan Attal. Ma tante, celle qui va jouer ma tante, Marie Gillin. donc un très, très beau casting d'acteurs. Et je suis très curieuse de voir ce que, ce que peut donner cette, cette adaptation. Et vous, alors,
1: qui va vous interpréter
0: euh, moi, j'apparais juste, j'ai lu, je ne participe pas du tout au film, hein, j'ai, euh, je lis, d'ailleurs, c'est, c'est une, une interprétation parcellaire de, de mon livre. Euh, elle prend vraiment 15 ans de, de la vie de, de Maria, mais en effet, on, on me voit enfant, donc euh, on va chercher un petit enfant, ouais. <rire> euh, qui ne sera pas une blonde aux yeux bleus, parce ouais. que je suis brune à la pommade mais euh, je ne sais pas, euh, c'est tout, tout tout petit rôle.
1: Et c'est pas mal le choix de Matt Dillon, qui est quand même un acteur qui était un, qui est un peu comme Marlon Brando à l'époque euh, du dernier tango qui était sur le déclin enfin je oui, dirais elle a été hyper connue euh, oui. il y a euh, environ
0: il y a 30 ans je dirais 20, Oui, 30 ans, oui, années dans 90 les années 80 années 90 un peu outsider, euh, 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 le 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 beau gosse un peu euh, ben un peu ténébreux aussi, ouais. un, peu, euh, un peu voyou, qui a eu un passage à vide et qui maintenant euh, tourne à nouveau euh, beaucoup dans des séries. Et, et ce qui est frappant, alors je ne l'ai pas rencontré pour de vrai, mais ce qui est frappant, c'est que son, son physique de maintenant, de cinquantenaire, de, de est, est très, très proche. Il y a quelque chose D'accord. de très, très proche avec celui de, de Brando de l'époque, une espèce de mâchoire carrée, un visage ouais. assez, euh, assez animal. Ça peut être très intéressant.
1: Moi, il y, a un, il y a un passage dans le livre qui m'a pas mal marqué et que je trouve intéressant. Est-ce que vous acceptez que, que je le lise oh, Bien sûr. Vous parlez du, du lendemain de la mort de votre cousine. Le lendemain de ta mort, Libération affiche en une une grande photo de toi te montrant, photo nue et offerte, bestiale, objet sexuel. Une photo tirée du tango. Tu aurais détesté que l'on te rende hommage ainsi. Tu en aurais pleuré, tu te serais mise dans une rage folle. Toi qui as passé toute ta vie à essayer d'effacer les marques que tu pensais infâmes. Nous n'avons pas aimé non plus cette représentation de toi parce qu'on ne voulait pas te voir réduite à ta chair, parce que tu étais autre chose que ce corps exhibé, parce qu'on ne représente pas les morts ainsi, parce que jamais un journal n'aurait choisi pour accompagner une nécrologie l'image d'un homme dévêtu.
0: » Mais c'est vrai que c'était fou parce que... bon En plus, moi, ça m'a particulièrement blessée parce que Libération, c'est un journal dans lequel j'ai travaillé pendant 13 ans, ouais. dans lequel mon cousin, qui est aussi le cousin de Maria, travaille toujours d'ailleurs. Donc, il y avait une, un lien de proximité avec ce journal et je pense qu'ils se sont en fait le pire c'est qu'ils ne se sont même pas posé la question oui. et il existe euh, énormément de photos de Maria à toute époque euh, même pendant le, l'époque du tango mais où elle est euh, magnifique et où elle est euh, habillée et où elle est euh, et, et c'est vrai que lui rendre hommage avec cette photo euh, euh, nue c'était euh, je pense qu'en effet, on n'aurait jamais fait ça à un homme. Mmh. Il, y a, il y a plein de, de, de figures du cinéma qui sont décédées. On n'a jamais choisi des photos d'eux à poil dans un film. Non, quoi. Donc, euh, donc, ça montre que, que l'inconscient, il est quand même encore là et qu'il y a, il y a plein de choses qui échappent et qu'on a beau se dire on a changé d'époque, il y a encore des réflexes, comme quand le, le, le cinéma français fait sa une en mettant... 8 hommes à la une, ouais. euh, le magazine, et, et, et sans, visiblement personne ne s'est posé oui, une, la, une, une question, la, seconde, la, la question de seconde en se disant Mais euh, en fait, y a, y a, y a, on, on parle du cinéma français, il n'y a pas de femmes. Ouais. et Il a fallu qu'il y ait un scandale pour, que, voilà, pour que, et que les femmes s'en émeuvent, pour que ça on se dise Ah bah oui, en effet, il y a un problème.
1: Mais même les hommes composés, moi je trouve. Même
0: les hommes, bah ont même posé, les hommes qui fait. ont posé, il n'y en a pas mecs. un qui a dû se oui. retourner vers l'autre en disant mais pourquoi on n'est que entre mecs là le cinéma c'est pas qu'une affaire de mecs donc c'est euh, euh, voilà à la fois on est, on est dans une période où les choses bougent beaucoup et heureusement où la parole se libère et tout, mais on voit qu'on est encore prisonnier de Tellement d'habitude, et quand je dis on, c'est collectivement, puisque c'est pas. Il euh, euh, y a des gens qui le font consciemment, mais d'autres non. Qui, euh, et, et c'est vrai que, voilà, il y a encore des réflexes de, de, de misogynie crasse, de. Oui, on considère que, bon, euh, bah, voilà, c'est, c'est priorité aux hommes et que, et que les femmes ont déjà bien de la chance quand on parle d'elles.
1: Ouais. Tout à l'heure, en off, quand je, je vous ai, j'ai commencé à vous expliquer les sujets qu'on allait aborder ensemble, vous m'avez en fait trouvé la transition que je n'avais pas moi quand j'ai préparé cette interview avec vous. Maintenant que j'aimerais qu'on parle du livre Succession, vous m'avez dit Mais si, en fait, ça parle aussi de la transmission. Sauf que là, effectivement, c'est surtout de la transmission d'hommes à des hommes. Donc là, on va parler maintenant de Succession, ce livre que vous avez coécrit avec Raphaël Baquet. Donc, c'est 12 chapitres pour 12 familles, des Bolloré aux Bouygues, en passant par les Arnaud, les Decaux, les Sédoux. Et ça s'appelle « Succession, l'argent, le sang et les larmes ». Et c'est paru aux éditions Albin Michel. Et c'est une plongée dans l'univers impitoyable des grandes familles françaises. Celui-ci aussi, on doit pas mal vous en parler, non
0: Oui, alors c'est un livre qui est très différent, puisque là, on est dans un travail vraiment d'enquête journalistique. Oui. Et non pas de fiction, puisque j'essaye de, de mener de front ces deux facettes-là. Euh, c'est une série d'articles qui avait été euh, publiée à l'origine dans Le Monde, oui. et qui a été après retravaillée, euh, élargie. Euh, et donc, en effet, qui raconte comment, euh, à l'intérieur de ces grandes familles du capitalisme français, comment le fondateur ou le, euh, le, le patron désigne son héritier. Et qui on choisit quand on a plusieurs enfants Sur quels critères on choisit Et en fait, c'est des questions qui sont beaucoup plus compliquées qu'elles n'y paraissent. Et c'est des questions qui touchent en fait, à, à l'intime, euh, aux émotions, aux histoires de famille, aux secrets de famille. Et ça pose des questions universelles, en fait, qu'on retrouve. Et c'est en effet des questions qui m'intéressent dans mon travail euh, romanesque. C'est euh, qu'est-ce que c'est qu'une famille Qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants mmh. Qu'est-ce qu'on transmet comme valeur Qu'est-ce qu'on transmet comme malheur Qu'est-ce qu'on transmet comme euh, euh, savoir qu'est-ce que Et c'est toutes ces questions qu'on, qu'on a retrouvées... Euh, euh, au sein de, 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 de ces familles-là du grand capitalisme français, c'est euh, est-ce qu'il y a un enfant préféré C'est des sujets tabous, hein, l'enfant préféré quand on a plusieurs enfants. <rire> est-ce qu'il y en a un en fait qu'on préfère Est-ce qu'il y en a un qu'on juge plus apte que les autres, plus euh, qualifié euh, euh, Est-ce qu'on va choisir celui qui nous ressemble le plus euh, Ou est-ce qu'au contraire on va chercher euh, à s'en distinguer euh, Et puis comment euh, ce choix impacte le reste de la famille Comment réagissent ceux qui ne sont pas choisis
1: Ceux qui pensaient ne pas être choisis et qui finalement euh, re- ouais. Et
0: finalement s'y retrouvent, on a des exemples comme ça, on a des exemples très différents. Euh, on a une succession euh, assez réussie, hein, quoi, d'un point de vue en tout cas euh, très efficace, de François Pinault qui a ouais. confié les rênes à, à son fils François-Henri Pinault, celui qui, le seul qui porte le même nom que lui. Euh, ça a été au détriment de, d'un frère et d'une sœur. dont On ne sait pas comment ils ont vécu ça. Et euh... C'est marrant
1: que vous parliez de cet exemple d'épinot. Moi, c'est celui qui m'a le plus touchée. Je, je trouve mignon, dans le sens où il a voulu tout bien préparer, tout organiser. Il, c'est un des rares à laisser sa place, à dire « Ok, vas-y, je ne vais pas prendre trop de place, maintenant ça suffit pour moi. » Et en fait, il fait une dépression nerveuse ouais. parce qu'en fait, il est parti trop tôt et c'est son fils qui est prévenu par sa belle-mère, Marivonne, je crois qu'elle oh. s'appelle, et donc là, qui lui dit « Écoute, ton père, en fait, ça ne va pas » et qui décide de le réintégrer parce qu'en fait, du jour au lendemain, François Pinault euh, n'a plus de coup de téléphone, plus de vie sociale... Euh et donc, il le vit très mal mentalement. Et c'est son fils qui vient le récupérer et qui l'aide. Et j'ai trouvé ça, c'est, c'est joli, en fait.
0: Oui, bien sûr, parce que c'est en fait une, une succession. Il faut aussi ménager ouais. euh, celui qui vous... Euh, et d'ailleurs, dans certaines familles, ça s'est très mal passé. C'est-à-dire que euh, le, le patriarche pense souvent être prêt à passer euh, les règles, ouais. mais ne l'est pas forcément, euh, inconsciemment, en tout cas. Euh, et si son successeur... Euh, s'y voit vraiment et ne le ménage pas, ça peut se terminer extrêmement mal. Et là, c'est vrai que François-Henri Pinault a eu l'intelligence de sentir que son père était fragilisé par cette cessation brutal d'activité, à un âge où il pouvait encore tout à ouais, fait diriger l'entreprise. Et donc, il a réintégré son père d'une façon euh, ou d'une autre. Il lui a confié des, des missions. Il le consulte pour les nominations. Il est le patron, mais il communique tous les jours avec son père. Donc, c'est une succession qui est assez fluide. À l'inverse, euh, on, a vu, on a étudié la succession Bouygues, où celui qui avait été formé pour, euh, pour succéder a finalement... Euh, très vite, agacer son père parce ouais. que euh, il bah, l'avait il pris au mot. Hein, tu es mon successeur, donc c'est moi qui dirige. Et en fait, c'était beaucoup plus euh, ambigu que ça dans, le, dans l'esprit du père qui n'avait pas du tout envie d'être mis sur la touche par son propre fils et qui, du coup, euh, s'en est débarrassé très violemment et a finalement euh, choisi un autre. C'est ce qui s'est passé également dans la famille... Euh, Gallimard, ouais. où, où il y avait un successeur désigné qui a pris trop d'initiatives aux yeux de son père et qui finalement l'a, l'a, l'a dégagé violemment au profit de, de l'actuel patron des éditions Gallimard, Antoine Gallimard, qui a d'ailleurs été un successeur formidable, hein, qui a très bien géré l'entreprise, mais qui n'était pas celui qui était choisi au départ.
1: Mmh. Il y en a un qui n'a pas eu ce problème, c'est Jérôme Sédou. C'est impressionnant aussi cette histoire, c'est, on a l'impression qu'il savonne la planche à tous les potentiels, à tous les cadres, les hauts cadres qui forment euh, pour reprendre, et qu'en fait, dès qu'ils sont euh, prêts, peut-être, à reprendre, déjà dans ces enfants, il...
0: Il n'y en a aucun sur les huit, il exactement, est déjà à hauteur. Et lui, oui.
1: c'est vraiment, on dirait, une tragédie grecque, on dirait un... Euh,
0: un héros de la mythologie. Oui, c'est, tu... c'est, c'est, c'est... Là, c'est une histoire très particulière, mais c'est ça qui nous a passionné. C'est que ouais. chaque en fait, histoire est particulière, oui. comme les familles sont chacune oui, oui, particulière. Une. Mais euh, mais c'est vrai que dans le cas de Jérôme Sédou, euh, le, le, le patron de, de pâté donc il a huit enfants de deux mariages différents, de deux lits différents, ce qui pose souvent euh, ouais. d'autres évidemment d'autres d'autres problèmes quand il y a comme ça. Plus il y a d'enfants, de, de lits différents, comme on disait à l'époque, plus ça complexifie la, la succession, évidemment. Et en fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas, qui a 90 ans maintenant, et qui ne veut pas qu'on lui succède. Mmh. Parce que préparer sa succession, c'est euh, si on y réfléchit bien, c'est euh, admettre qu'on va mourir. Et c'est difficile d'admettre qu'on va mourir. Donc, euh, c'est difficile de préparer euh, l'après. Et c'est d'autant plus difficile d'admettre qu'on va mourir un jour quand on est entrepreneur. Parce que les, en- les entrepreneurs de ce calibre-là, c'est des gens qui carburent vraiment à l'énergie, qui ont une dose d'ego très, très importante. Je pense qu'il faut, une, euh, il faut être très sûr de, de soi, mmh. euh, très euh, égotique pour pouvoir mener euh, ce qu'ils ont à, les batailles qu'ils ont à mener. Donc, c'est, c'est difficile de se dire, un euh, ben, jour, je ne serai plus là. Et, et donc, Souvent, on préfère ne pas y penser. On ne, ne pas y penser et donc ne pas préparer ou mal préparer, ce qui fait qu'en France, euh, une entreprise sur deux ne survit pas à son successeur. Là, je parle de toute taille confondue. Mmh. Hein. Donc, c'est un chiffre quand même assez impressionnant. Soit parce que ça n'intéresse pas les enfants, soit parce qu'ils n'ont pas été assez impliqués, soit parce que voilà, soit parce qu'il y a des divisions familiales et finalement, on préfère liquider l'affaire.
1: Il y a un exemple qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est Bernard Arnault, qui est obsédé par Polytechnique. Enfin, il est obsédé par le fait qu'un de ses enfants devrait faire Polytechnique. Ça arrive, il y en a un. Et d'ailleurs, on lit entre les lignes qu'il lit, même s'il n'est pas très connu. Enfin bref, on voit qu'il y, a, y en a un qui est un peu de Il est jeune setter. encore. Ouais, ouais. il est encore jeune. Et on voit qu'apparemment, lui, tous les soirs, il était à 18h chez lui pour faire faire des maths à ses enfants. C'est quand même oui, alors,
0: on, on, bon, il n'a l'a pas fait pour tous ses enfants parce que les, les deux aînés de son, sa première épouse, il était, je pense, un peu moins présent. Mais c'est quelqu'un, en effet, qui, est, qui a le culte des, des diplômes, hein, et des, alors que beaucoup d'autres des patrons qu'on a interviewé qu'on a rencontré que ce soit Pinault, ça, ça, il y a beaucoup d'autodidactes chez les grands patrons, mmh. les Bouygues, les, même Vincent Bolloré, c'est des gens qui n'ont pas fait de grandes études. Là, avec, avec les Arnaud, on est sur, sur un, un profil complètement différent de, de croyances et de culte aux grandes écoles. Et c'est vrai qu'il est extrêmement exigeant et vigilant à ce que chacun de ses enfants fasse de bonnes études, de leur donner aussi, plus globalement, une éducation euh, assez rigoureuse. Euh, quoi. Non seulement ils, font, voilà, on, ils sont suivis pour les études, mais ils doivent tous faire du piano. Euh, on surveille leur fréquentation. On, on les limite dans leurs dépenses, ouais. euh, sur leur argent de poche, sur, pour ne pas en faire des, des fils à papa. Ouais. et des voilà. Quand on est la plus grande fortune du monde, la, la hantise, c'est aussi de faire euh, derrière soi une génération de fainéants, de fils à papa, qui pensent qu'à une chose, c'est d'aller... Euh, se faire bronzer sur la Côte d'Azur. Ça, ce n'est pas le genre de la famille Arnaud. Mais en revanche, il fait quelque chose d'assez... Il est en train de, 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 d'organiser quelque chose d'assez euh, à la fois spectaculaire et qui fait presque froid dans le dos. C'est que ses cinq enfants, ses cinq enfants sont maintenant dans l'entreprise, à des postes différents de, du groupe LVMH. Et on ne sait toujours pas qui va lui succéder. Pareil, il n'est pas tout jeune. Et c'est comme s'il les testait chacun. Mmh. On a eu vraiment le sentiment de d'un homme qui mettait ses enfants comme des petits chevaux de course sur la ligne de départ, qui leur donne à chacun des chances et qui attend de voir lequel va le mieux se débrouiller pour reprendre la suite. Donc, il y a un côté très organisé, très rationnel. Euh, en effet, une attention particulière à l'éducation qui est euh, très importante, mais, euh, mais en même temps, un côté un peu glaçant.
1: Vous les avez tous rencontrés quasiment. quasiment. Comment on fait la différence entre le storytelling ou les mises en scène comme celle que vous avez, les trois frères, c'est une famille, c'est pas les déco Les déco, oui. Les déco, pardon, où on a l'impression que chacun a un rôle bien particulier, ils vous attendent, vous décrivez ça extrêmement bien, une table, chacun à sa place. Comment on fait la part entre ce qu'ils veulent, ils et elles veulent vous montrer, et en fait, vous, ce que vous écrivez, en fait
0: Alors d'abord, c'est, euh, c'est un travail journalistique, donc on procède comme tout,
1: donc, oui, les enquêtes tout. journalistiques,
0: ouais. c'est-à-dire ça commence euh, avant même de rencontrer les familles. On a déjà rencontré énormément ouais. de gens. On a énormément lu, on a lu tous les papiers qui les D'accord. concernaient. Euh, on a rencontré des gens de l'entourage, des gens qui travaillent dans leur société, des gens qui ont travaillé avec eux, des gens qui les ont connus dans le privé ou qui les fréquentent dans le privé. Ou... Donc on a déjà une idée. Euh, à la fois assez euh, précises de l'entreprise, euh, de leur façon de fonctionner et des caractères de chacun. On demande t- évidemment toujours à les rencontrer euh, ce qu'ils ont accepté euh, vraiment à reculons, parce que les grands patrons euh, euh, veulent bien communiquer sur leurs résultats, mais n'aiment pas du tout parler d'eux-mêmes, hein, c'est vraiment euh, vivons heureux, vivons ouais. cachés. Euh, donc euh, aborder des sujets comme ça, euh, intimes, euh, euh, privés, euh, ce n'est pas du tout leur tasse de thé. Donc il a fallu euh, beaucoup de, d'efforts de persuasion. Et puis après, euh, bah après, c'est le jeu classique, mais moi j'ai longtemps suivi, comme ma consœur Raphaël Baquet, on a longtemps suivi la politique, euh, la politique française. Et voilà, on est habitué aussi à être face à des gens qui veulent... Euh, nous vendre quelque ouais, chose ouais, ouais. et, et, vous et de, pouvoir, non, mais de pouvoir décrypter un petit peu, justement, derrière l'image, quel est le message. Vous faisiez allusion aux frères Decaux, euh, aux héritiers de, de J.C. Decaux, le mobilier urbain, une entreprise très, très florissante. Euh, et c'est vrai qu'eux... Euh, veulent montrer que, qu'ils s'entendent très bien, les frères. Et d'ailleurs, je n'ai pas de doute sur le fait qu'ils s'entendent très bien. Mais pour bien le montrer, ils ont tenu à nous recevoir tous les trois en même temps, ce que les autres familles n'ont pas fait. Oui, oui. Et c'était, euh, en plus, c'était un, vraiment un effort de leur part parce qu'ils habitent dans, chacun dans un pays différent. Donc, c'était quand même assez compliqué, vu leur niveau de responsabilité et leur lieu de résidence, de faire coïncider tous les agendas. Donc, on voit bien que ça, ils tenaient vraiment à, à montrer leur unité, même physiquement, devant nous. Mais voilà, c'est des choses qui sont intéressantes aussi euh, à observer, l'image que, qu'ils veulent renvoyer.
1: Niveau féminisme, en revanche, euh, ce n'est pas gagné hein, quand même. Au niveau de ces successions, on a l'impression qu'il y a peu de femmes. C'est que des hommes et que les, les quelques femmes qui sont là, elles sont quand même souvent euh, écartées,
0: non Alors, Là, c'est vrai que je pense, quoi, j'espère, mais je pense quand même, que ouais. si on refaisait les mêmes enquêtes dans 20 ans, on aurait un panorama différent. Nous, là, on s'est intéressé à des familles, euh, à des groupes qui sont dirigés par des hommes qui ont entre 70 et 90 ans, euh, que ce soit, oui, ouais. le Pinault, les Arnaud, Bolloré. Euh, et c'est une génération qui, et d'ailleurs, ils le reconnaissent eux-mêmes, on ne pensait pas un quart de seconde qu'on pouvait laisser son entreprise à sa fille. C'est-à-dire que l'héritier était forcément un garçon. Ce n'était même pas un sujet de conversation. On n'en parlait même pas. Euh, François Pinault, euh, père, nous a avoué, nous a dit « c'est vrai ». Il était un peu honteux, même rétrospectivement, parce que je pense que les changements affectent tout le monde, y compris les hommes, y compris les hommes de génération passées, de s'interroger sur comment ils ont fonctionné. Et il dit « c'est vrai, j'ai jamais... » Penser que ma fille pouvait me succéder. C'était, on était dans la grande industrie, dans des histoires d'hommes. Euh, c'était euh, l'homme fondateur, le patriarche qui après choisissait son. Et s'il n'avait pas de fils, on allait chercher un neveu mmh. ou on allait chercher un gendre, mais pas pas la fille. Et même dans des, moi ce qui m'avait frappé, c'est que même dans des familles comme la famille Gallimard qui représente la quintessence de la culture française, dans des familles dite euh, intellectuelle, oui, très intellectuelle. Euh, la sœur d'Antoine Gallimard, dit, euh, qui est maintenant éditrice, hein, mais elle dit « Nous, on était élevés. » On pourrait penser que dans les années 50, dans ces familles-là, on était déjà élevés euh, un peu différemment. les filles, Il y avait deux filles de garçons. Nous, on, on nous disait « Il faut que tu apprennes à taper à la machine. » Et puis euh, le, l'idée, c'était de trouver un mari. Mais ce n'était pas du tout succéder euh, à la tête euh, des éditions.
1: Si vous aviez été une héritière, dans quelle famille vous auriez voulu tomber, dans toutes celles que vous avez interrogées
0: Très difficile. Euh, bah non, mais peut-être chez les Galibars, parce que c'est, c'est le oui. domaine qui m'intéresse ouais. le plus. C'est, que, c'est vrai que c'est, c'est des gens qui ont, depuis le tout jeune âge, euh, fréquenté des écrivains, des personnalités extraordinaires, qui ont, euh, euh, voilà, et qui ont construit une très très belle... Euh, mais ça, c'est parce que c'est, c'est, c'est mon goût, c'est la littérature, je dis énormément. Euh, mais pour répondre plus largement, c'est vrai que plus... on on creuse dans les familles, plus on s'aperçoit que euh, le dicton euh, « l'argent ne fait pas le bonheur », ce dicton populaire est, est quand même assez vrai ouais. et qu'on a retrouvé euh, des situations extrêmement douloureuses dans toutes les familles, euh, des drames, des, euh, des, des morts, des trahisons, des choses qui sont encore à vif des années après. Et, euh, et c'est pas pour rien qu'on l'a appelé euh, l'argent le sang les larmes. Hein. Mmh. C'est que ces familles ne sont pas du tout épargnées euh, par euh, les, les, les fâcheries, par les trahisons, par les disputes. Et je dirais même, elles sont presque amplifiées parce que les enjeux sont tels et ils sont tellement colossaux, les enjeux de succession en termes d'argent. Déjà, les successions, ça réveille toujours des histoires de famille pas très bien réglées dans n'importe quelle famille. Mais là, il y a des, des, des sommes tellement colossales qu'évidemment, ça exacerbe tous les, tous les problèmes, tous les sentiments et toutes les émotions.
1: J'ai pensé à vous récemment aussi, parce que j'ai évidemment envie de parler de l'actualité avec le directeur de la rédaction des échos Nicolas Barré, qui c'est ce que j'ai entendu, en tout cas moi, ce que je comprends en tant que citoyenne, qui s'est plus ou moins fait virer dit-on, par Bernard Arnault, parce que les échos appartiennent à l'VMH je précise ça pour celles et ceux qui nous écoutent. Ou alors j'ai entendu que c'était une bonne critique euh, du livre d'Éric Orsena, euh, Orsena, qui critiquait euh, Vincent Bolloré. La chronique se finissait en disant « est-ce que Bernard Arnault est en train de se boloriser Et effectivement, ça m'a fait penser euh, au livre... Euh, et leur trait de caractère.
0: Parce que Vincent Bolloré, en effet, est suspecté. Quoi. Il y a eu un certain nombre de faits hein, prouvés de, de, d'intervenir dans oui, les médias qu'il oui, dirige. Oui. Donc, euh, que ce soit euh, à Canal+, qu'à Europe 1, qu'après à Editis, au groupe de maison d'édition Editis, où il y a eu des interventions plus ou moins directes. Euh, d'ailleurs, les interventions, elles, elles n'émanent pas forcément du du dirigeant lui-même. Les interventions, elles peuvent aussi venir d'un chef un peu lambda qui va anticiper une possible réaction de, du grand patron et qui, du coup, va commettre des actes de, de censure. Dans, dans l'affaire des échos, j'avoue que je n'ai pas du tout enquêté là-dessus, donc je ne sais pas quelle est la raison de oui. l'éviction. C'est
1: le dernier sujet dont j'aimerais parler avec vous, c'est euh, votre prise de position sur la fin de vie. plutôt sur la faillite de la prise en charge de la fin de vie en France. Dans Le Monde, vous avez fait le récit des derniers mois de votre papa, le psychanalyste et écrivain Michel Schneider, qui s'est éteint le 21 juillet 2022. Je vous cite, mon père voulait juste mourir dignement. Donc c'était le titre de l'article. Et là, je vous vous recite, pardon, ce moment-là, entre l'arrêt des soins dans le cas des cancers quand les patients sont condamnés et la mort, ce sont des moments extrêmement importants. Des moments de grande anxiété, de peur pour le patient et pour la famille. On arrive au bout de la fatigue et justement, c'est à ce moment-là qu'il n'y a pas de solution. J'ai eu l'impression de me prendre des portes, de me heurter à des murs. On me disait non, on ne peut pas le garder. Là aussi, est-ce que vous avez eu, j'imagine, beaucoup de de messages des des Français, des Françaises suite à à cette cette tribune
0: oui, alors d- déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que ça a été, euh, c'était pas évident pour moi de parler de ça, parce que c'est pas dans notre, euh, au monde, on fait très rarement ça, euh, publier des témoignages personnels ouais. euh, sur des histoires qui, qui nous sont arrivées. Mais c'est vrai que la, euh, la prise en charge de la fin de vie de mon père a été tellement catastrophique et déficiente à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on bah, s'est retrouvés avec notre père qui ne qui pouvait plus tenir debout et, et à domicile, sans possibilité de recevoir des soins. Sans... Il y a eu une accumulation de dysfonctionnements, tels que euh, la, la, la direction de, de, de mon journal, Le Monde, m'a convaincu de, de les raconter. Parce qu'en me disant ce n'est avec l'argument que ce n'était certainement pas un cas isolé ou un coup de malchance. Et en effet, euh, donc j'ai mis un temps fou à écrire cet article. C'était un article qui, était, je pense, ça a été le plus difficile à écrire de, de, de ma vie, puisqu'il me concernait très personnellement et que je ne voulais pas non plus en faire un, un texte de, de vengeance ou d'accusation. Ou de, parce que je, je, je suis convaincue que l'immense majorité des médecins font évidemment... Euh, tout ce qu'ils peuvent je reste convaincu aussi qu'on est très bien soigné en France mais à l'évidence on a quand même un problème de prise en charge sur ces derniers mois ou dernières semaines de la vie de patients condamnés parce que les unités de soins palliatifs sont prises d'assaut, parce qu'il n'y a pas assez de personnel, parce que le, l'hospitalisation à domicile ne fonctionne pas bien. Elle fonctionne dans certains endroits, mais dans beaucoup d'endroits, elle ne fonctionne pas. Et en effet, ce témoignage a été suivi par un déferlement de réaction qui m'a moi et même le journal complètement dépassé, on a eu énormément de courriers, des courriers pas uniquement de famille, mais aussi des courriers de soignants, de, euh, d'infirmières, de, de médecins, de spécialistes des soins palliatifs euh, et des gens qui me disaient, voilà, si ça vous est, euh, et beaucoup de familles qui disaient, en fait, merci parce que si ça vous est arrivé à vous, vous habitez à Paris, vous êtes journaliste, vous, euh, mon père avait une petite notoriété, euh, si... ça veut dire que ça peut arriver à n'importe qui, ce qui était mon intime conviction. Hein. Oui. Je ne dis pas du tout qu'on peut être mieux traité oui, qu'un oui. autre, je dis juste que ça, ça veut bien dire que c'est un problème qui est très large et que ce n'était pas de la faute à pas de chance. Et voilà. euh, certes, c'était l'été, certes, il y avait une vague de Covid, certes, mais ça ne suffit pas à expliquer tout ce qui s'est passé. Et en fait, énormément de gens se retrouvent euh, dans des situations très compliquées où ils n'arrivent pas à accompagner convenablement et dignement leurs proches dans la fin de vie. Moi, je, je, je trouve que c'est un vrai problème de, de civilisation parce qu'en effet, comme vous le rappeliez, c'est ces moments-là qui sont très courts, hein. souvent quand on dit voilà, il n'y a plus rien à faire, arrêt des soins. Euh et euh, jusqu'à la mort, c'est, c'est des moments qui sont très importants, qui sont très importants pour la famille, euh, parce que d'abord, c'est des moments qui peuvent être riches aussi, hein, où on peut échanger, où on peut se dire des choses, où on peut. Euh, et c'est des moments où tout le monde est. où, où les, pa- les patients sont très angoissés, parce qu'ils ont compris qu'ils allaient mourir, que l'entourage est aussi très angoissé, et que par-dessus toute cette souffrance et ces angoisses, on rajoute des problèmes administratif de place de coûts, invraisemblables quoi et qui, qui à la fois gâchent ces moments là et, et les et les salissent. et là il y a vraiment des efforts euh, il y a vraiment des efforts à faire euh, clairement on on sait hein, depuis quelques années qu'il y a des problèmes dans les hôpitaux, qu'on n'a pas assez de personnel, qu'il y a trop de lits fermés, faute de soignants, euh, que depuis le Covid, ça s'est aggravé avec des démissions en masse de, euh, d'infirmières, que le système de santé euh, ne va pas très bien, comme ne va pas très bien l'université, comme ne va pas très bien euh, la justice. Mais, euh, mais voilà, moi, je me suis exprimée, là, pas en expert, mais en, en tant que... Usagé. C'était vraiment du, du témoignage, mais je vois que ce témoignage il euh, résonne euh, partout en France et, et, et donc malheureusement, euh, c'est ça veut dire qu'il euh, reflète une, une réalité euh, dans notre pays. Oui,
1: ouais. j'espère que les choses vont bouger. Je sais pas si une tribune peut faire bouger les choses, mais au moins ça éveille. Euh...
0: Non, je, je, je suis pas convaincu qu'une tribune puisse faire bouger les choses. Ça permet aux gens de se sentir. Euh, euh, peut-être moins seul, de, de regrouper des énergies. De, euh, euh, moi, j'ai été contactée aussi quand même par pas mal d'institutionnels, ouais. euh, au sein même de l'hôpital où mon père a, été, euh, euh, a fini ses jours. Bah, j'espère qu'ils en auront tiré quelques enseignements. Ce c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est pas des coups de baguette magique, mais, euh, mais c'est des sujets sur lesquels, évidemment, les pouvoirs publics vont devoir se pencher très sérieusement.
1: Merci Vanessa Schneider, j'étais ravie de vous recevoir au micro de Jean Duffy.
0: Merci Adnor.